1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущий Евгений Антонов
2: и Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 23 ноября.
1: Поговорим о том, что Европейская комиссия предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за мегаватт-час. Впрочем... Этот потолок будет введен, если Совет министров энергетики стран, входящих в ЕС, одобрит его э, буквально завтра, 24 ноября. Но, э, вот, как сообщило итальянское издание La Repubblica, не все страны склонны поддержать это предложение. В частности, газета обращает внимание на то, что даже в моменты пиковых цен такие условия не складывались. И эту тему мы сегодня обсудим в начале нашей программы.
2: Ну а затем поговорим о планах предприятия Садла Stickles повысить тариф на распределение, и распределение электричества в среднем на 75%. В Латвийской Федерации возобновляемой энергии считают, что эти планы могут помешать развитию солнечной энергетики в нашей стране. Некоторые проекты по строительству небольших солнечных станций могут просто оказаться замороженными. И сегодня в эфире программы «Домская площадь» был член правления Латвийской Ассоциации производителей тепловой энергии Валдис Витолиндж. И вот фрагмент его выступления в программе мы представим вам сегодня.
1: Yeah. <sighs> Некоторое время назад в Сейме было принято несколько решений, связанных с курением. В частности, депутаты высказались в поддержку запрета на продажу ароматизированных электронных сигарет, а также решили, что курение в игровых залах и казино будет запрещено. Ассоциация торговцев сегодня выступила с альтернативным предложением по этому вопросу, поскольку считает, что те запреты, на которых настаивал еще 13-й сейм, приведут к росту объемов контрактов. Банды. Сегодня обсудим эту тему.
2: Европейский парламент сегодня на фоне все более интенсивных обстрелов России, объектов гражданской инфраструктуры Украины, признал Россию государством, которое является спонсором терроризма. За эту резолюцию проголосовали 494 депутата парламента, против высказались всего 58 человек. В общем, решение было ожидаемо, и объявив Россию государством спонсором терроризма, евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента Владимира Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом. В то же время на прошлой неделе в Брюсселе заработал секретариат европейских россиян, организация, которая будет представлять проевропейские ориентированные граждан России. И вот один из активистов этой организации, российский оппозиционер Дмитрий Гудков, сегодня рассказал нам про то, что, собственно, значит это решение Европарламента и как в этих новых обстоятельствах его организация будет планировать, налаживать диалог между проевропейскими россиянами и европейскими структурами.
1: Ну а ближе к концу программы поговорим о хорошем. Как самоуправление нашей страны одно за другим готовится встречать Рождество и Новый год. И вот Дауговпилс на днях заинтриговал тем, что планируют установить у себя самую большую в Латвии снежинку. Мы сегодня решили разобраться, что это за самая большая снежинка и как вообще второй по величине город Латвии готовится к праздникам, чем будет удивлять не только непосредственно Дауговпилчан, но и гостей Дауговпилса. Вот об этом. Поговорим говорим ближе к концу нашей программы. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе Russo.lsm.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Russo.lsm. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
2: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Latvia радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
1: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Обсудим ситуацию на рынке энергоресурсов. Дело в том, что Европейская комиссия определила уровень потолка цен на газ и предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести этот потолок цен в размере 275 евро за мегаватт в час. Завтра планируется, что Совет министров энергетики стран ЕС обсудит это предложение. И, правда, некоторые СМИ сообщают о том, что... Министры его не одобрят, поскольку некоторые страны с осторожностью восприняли это предложение в связи с тем, что даже в моменты пиковых цен такие условия на рынке не складывались. И кроме того, такое предложение Еврокомиссии может привести к росту цен на газ.
2: Ну и сейчас более подробно мы все это обсудим с исполнительным директором Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гуннерсом Валдманисом, который с нами на прямой телефонной связи. Господин Валдманис, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, для начала хотелось бы по возможности понять, вот это вот предложение э, потолка цен на газ, которое обсуждает Еврокомиссия, э, как оно физически будет работать для нас, для потребителей, и насколько мера, которую Еврокомиссия предлагает, спасет нас от возможного экстремального повышения цен на газ?
3: Я думаю, что вы очень правильно сформулировали это, это предложение она действительно является таким, э, таким предохранительным мером для именно таких очень экстремальных скачков цен. То есть э, сам смысл этого, этого, э, этого потолка на цен на газ имеет в том, чтобы, э, такие, чтобы предотвратить самый экстремальный кризис, когда уже цена на ресурс, на газ уже не определяется рынком, то есть достаточным предложениями уже спросом, но определяется уже какими-то не рынковыми факторами, то есть когда уже появляется риск, что цены на газ, то есть уже будет превышать такой уровень, когда уже экономически даже неоправданно невозможно из них э, производить, ну скажем, тепло, газ и, и подобные, то есть уже э, нужды покрывать ими, э, их и именно для того и чтобы такие самые-самые экстремальные Эм, скачки возможные, чтобы такой возможный кризис предотвратить. Но в том же э, времени я, я как понял, то есть и это можно из этой суммы, да, то есть из этого э, уровня потолка определить, что все-таки Еврокомиссия старается в то же время э, не, э, не, ну, не вмешаться в рынок, то есть э, э, рыночными механизмами, да, все-таки работать в каком-то определенном коридоре. То есть, чтобы, если э, ситуация э, ну, э, с с газом в рынке остается, скажем, нормальной, что нет каких-то особенных спекуляций, но э, цены все-таки высокие, но э, каким-то образом оправданные, чтобы не было такого вмешательства. Я думаю, что э, когда принималось это решение, все-таки имелось в виду то, что за последние месяцы, э, с с лета, начиная с конца лета, все-таки уже мы можем наблюдать стабилизации цен на на газ. То есть уже цена э, укрепилась довольно близко э, к, к 100. Евро, да, немножко больше, но все-таки они, она уже является довольно стабильной. И, э, то есть рынок и физический недостаток газа или такие э, возможные очень резкие скачки уже не, очень, э, не очень-то, э, э, ну, скажем, не очень-то большой риск сейчас. Как это будет повлиять на, на, на конечного потребителя? Это самое главное влияние, конечно, они, но она не очень то ощутима в этом моменте. Но самое главное дать покой и гарантию, что все-таки не будет так, что газ будет, скажем, стоить, стоить тысячу, скажем, евро за мегаватт-час и это, соответственно тепло тоже на на, скажем комнатную квартиру соответственно тоже будет подсказать для больше чем эти тысячи евро то есть это самое я думаю главный смысл как будет работать механизм я полностью еще не познакомился с этим последним последним предложением но в принципе эти ценовые так сказать ну, потолки работают таким образом что После, после того, как э, эта торговая, э, торговая сессия, скажем, ну, торговля газом э, за такие превышенные цены э, э, ну, уже заключается, тогда комиссия имеет э, э, коми, комиссии, то есть государственные структуры, имеют, э, э, имеют э, м, права уже э, э, прибыль, то есть из этих, этих делок уже ну, вынимать из э, торговых компаний и, соответственно, они э, возвращаются в бюджет и потом уже э, к потребителю, уже к, ну, к регулируемым ценам. То есть таким образом э, комиссия согласна э, уже предложениям, которые были э, ну, выложены уже раньше старалась сверхприбыль от компании уже возвращать в государственный бюджет и потом уже возвращать конечному потребителю. Mm-hmm. И надеюсь, я думаю, что принимая это решение, комиссия, скорее всего, надеялась и, я думаю, очень даже обоснованно надеялась довольно, что возможно, нужды, Включать да, И применять этот механизм все-таки не будет, потому что э, то, что мы наблюдаем сейчас в глобальном энергорынке и в Европе, это все-таки, что стабилизация уже приходит. И даже несмотря на уже явление зимы да, э, в Скандинавии, цены они высокие, но все-таки уже стабильные и э, не такие неконтролируемые, которыми наблюдали, скажем, в прошлом году, да, к концу года, да, или такие, как мы наблюдали этим летом в нескольких европейских странах, конечно, включая тоже балтийские страны.
1: Ну это то, что касается э, потолка цен на газ. Но э, еще вот хотелось бы, чтобы вы прокомментировали э, сообщение по поводу того, что Садала Stickles планирует повысить тариф в среднем на 75%. И Auxprego Mottickles тариф может повыситься в 4-5 раз. Премьер-министр поручил э, пересмотреть э, запланированное повышение тарифов. Но вот сейчас уже звучат о том, что, во-первых, это ударит по тем э, э, и коммерсантам, и и жителям, которые устанавливают солнечные батареи. Во-вторых, вот и министр охраны среды сказал, что эти новые тарифы могут снизить конкурентоспособность латвийской экономики. Если все-таки поручение премьера не будет выполнено, и вот эти тарифы Саддлос-Тиклс и тиклс не будут пересмотрены, чем это чревато, на ваш взгляд?
3: Ну, э, я, во-первых, хочу подчеркнуть, что, к сожалению, на этот раз э, Обоим, обоим, обоим операторам нету никакой э, возможности особенно э, снизить эти расходы, то есть, которые возвысились за, за последние годы. Потому что большинство, то есть часть э, этих расходов э, как раз составляет именно электричество, которое покупается в бирже. То есть у операторов нет даже технической, юридической возможности не, не покупать это э, электричество и как-то избежать этих расходов. То, что возможно сейчас, конечно, делает, и я надеюсь, что в диалоге с операторами и премьер, и министры все-таки как-то насчет этого сможет ну, договориться, это то, что все-таки это экстремальная ситуация для всей Европы, и должно быть найти возможность. Например, на один год эти э, расходы все-таки компенсировать из го- госбюджета, потому что сумма, которая сейчас вот, э, дополнительно э, нужна для э, успешного, даже скажем, стабильного работы операторов, она, сравняясь с тем, э, тем суммами, которые уже были потрачены на поддержку потребителей, она не настолько высокая сравнительно, она сопоставимая уже с теми пособиями, которые выплачивалось э, компаниям да, на энергоресурсы и так далее. Потому что я думаю, потому я думаю, что действительно этот момент самый лучший, в принципе, единственный такой исход, который мог бы э, э, ну, скажем так, поберечь да, э, интересы потребителя и все-таки э, не... Э, не не создать ситуацию, что действительно уже оператор не сможет покрыть свои, э, скажем, э, ну, ежедневные расходы, это действительно политическая поддержка и то есть дополнительные средства для преодоления кризиса на это время. Потому что э, юридически э, никто из операторов э, не не имеет такой возможности, работать убытками, которые превышают, скажем, половину от оборот, годового оборота. Это ну, просто это запрещается законом. Нету такой возможности с настолько большими убытками работать. И нет такого возможности не платить счета из других, скажем, ну, из других партнеров, да, которые предоставляют это электричество и так далее. Здесь, я думаю, единственный именно выход все-таки прямая государственная поддержка операторов и потом сравнительно уже все, можно сказать, пропорционально все потребители именно этой ну, поддержкой и получают через свои счета на электричество. И, конечно, если этот тариф будет все-таки, если будет нужда этот э, тариф уже э, поддержать, это будет сравнительно такая э, неприятная новость и довольно ошутим, ошутимая, э, по, ну, скажем, э, ошутимая э, бремень на э, домохозяйство, но э, компании сравнительно будет пострадать меньше, потому что рост для юридических клиентов в новом тарифе садовый стекл» все-таки намного, намного более умеренный, чем для домохозяйств. Это определяется именно о том, что «Садовый в этом тарифовом проекте выравнивает тарифы между домохозяйствами и соответствующими подключениями для юридических лиц. Это делается именно из-за того, что, конечно, в среде бизнеса между предпринимателями было уже давно такое, ну, довольно сильное требование, что все-таки за, одинак... за одинаковую услугу разные клиенты все-таки должны платить одну и ту да, же. Да, законы и рынка суммы. неумолимы,
2: и, к сожалению, в этих ситуациях мы вынуждены, в общем, входить в положение тех, кто живет при нынешних экономических реалиях. Гонер Свалдман, исполнительный директор Латвийской ассоциации Энер... электроэнергетиков и энергостроителей, был гостем нашей программы. Спасибо вам за ваш комментарий.
1: Спасибо, ну, что спасибо. разъяснили нам два важных вопроса. Ну, эта тема сегодня связана с тарифами, в частности Saddle который которые планируется повысить на 75%. На самом деле цифра страшная. И вот Гунар Валдменис признал, что по кошелькам домохозяйств это ударит и достаточно существенно. Сегодня в программе «Домская площадь» комментировал эту тему член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии. Также вот как раз тенденции на газовом рынке, потому что сейчас мы видим, что некоторые самоуправления уже заявляют о том, что они планируют снизить тариф на тепло. Валдис Свитулин. Член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии нашему коллеге Андрею Хутрову сегодня тоже этот вопрос прокомментировал.
0: Скажите, в какой степени это повышение энерготарифов затронет вашу, ну и мы тоже потребители тепла и нашу, соответственно, сферу.
4: Я бы сказал, что здесь, наверное. Мы, как производители центрального тепла в системе центрального теплоснабжения, скорее всего, не так так сильно пострадаем и и в связи с этими наши клиенты, потому что в данный момент мы больше озабочены озабочены ценами на наши ресурсы, это это газ и щипа. То, что касается цен на электричество, эти затраты не, не в нашем балансе составляют не такой большой часть. Ну а мы все, все же, чтобы у тебя было воле конкретное мы, мы, представление,
0: мы, мы... процентуальное, это сколько, если мы говорим о электроэнергии? В <связь> <щитах> <связь> я затопления?
4: я вообще затруднялся, потому что если мы сравниваем вот вы сейчас озвучили цифры, я посмотрел тоже на на страничке, <связь> что Садовский э, класс и Ауксбрегумский в цене электричества стоят где-то порядка 16%. процентов, да. То есть э, то есть если мы будем сравнивать тот прирост электричества, который был, например, по с, сравнению с, э, с, э, с прошлым годом, когда мы покупали электричество за, там, за 30-50 евро за мегаватт-час, и сейчас летом что происходило, да, вы помните, 500-600 тысяч евро, да, то, то эти цифры, в принципе, они несопоставимы. Не Я бы сказал, что что этот вопрос больше будет касаться тех, тех отраслей, у кого электричество составляет большую, большую часть в их энергетическом балансе. Например, водоснабжение. Да? У них, в принципе, электричество ⁇ это то же самое, что у нас газ и щипа. Да, я бы сказал, что влияние на тарифы тарифы не будет не будут большими и в некоторых местах я бы сказал, что они вообще не будут подниматься из-за прироста вот этой составляющей саделстейкелс, ялкспредгумтейкелс. Они могут быть корректированы, если будет прирост и, и, и даже или снижение электри- цены на электричество. А вот эта часть, которая поставляет, ну, поставив газ, газско- составляющая Augsburg-Trigels, sadal она не такая большая в нашем энергобалансе. И так, как и говорят Sadal-Trigels и augsburg это, скорее всего, будет касаться тех, которые используют электричество не так интенсивно. То есть, вот у вас маленькое потребление электричества, не знаю, У-у-у. дачный домик, да, летом вы там потребляете, а будете платить вот эту поставивную компоненту, скажем, она будет прирастать вот, вот. То, то, что уплати за, за весь год вот эта константа. Да, так что я бы, я бы сказал, что нашим клиентам вот этот прирост цен не будет иметь большого влияния. Я, я все время повторяю, что у нас главная, главная проблема, это, конечно, цена на энергоресурсы, наши основные Газ и, и, и
0: биотопия. Вполне логично, что следующий мой вопрос будет об основном тарифе. Вы уже сказали и выразили свои опасения, но в то же самое время мы, потребители, видим, что происходит сейчас на мировых газовых биржах. Цены мировые снижаются, и насколько известно, как сообщает агентство новостей, в том числе и в некоторых латвийских городах, некоторые отопительные компании уже заявили о снижении. В основном я понимаю, что это это касается только тех пока что на сегодняшний день, тех отопительных компаний, которые рассчитываются с поставщиком по факту, то есть по той самой высокой биржевой цене. Скажите, вот это снижение в этих небольших городах, это э, исключение из общих правил или это ожидаемое начало той самой тенденции, которую хотелось бы увидеть и нам, и вам, и потребителям, и производителям энергии, тепловой энергии да. в целом? Я
4: думаю, я думаю, это все-таки тенденция, потому что изменения в тарифах, это идет как бы с замедлением времени. Мы, мы как э, отрасль уже в середине лета говорили, что будет большой перерос тарифов, но никто, конечно, это еще не почувствовал, потому что пока, пока этот э, тариф входит, в, или эти, эти затраты входят в наш основной тариф, это то, все-таки э, нужно пройти какое-то время согласования нового тарифа и такие вещи. То, что сейчас происходит, действительно, если мы сравним и цену на газ, который сейчас мы видим в бирже, да, то есть в начале отопительного сезона она даже была, мы помним, там около 300 евро даже были цены. Сейчас, если вы посмотрите, биржевую цену, она где-то уже 120-130% если вы этот газ получите уже здесь Латвии, цена будет немножко побольше. Но В принципе, да, это, я бы сказал, тенденция и то, что мы говорили, что мое личное мнение, что в принципе с 1 января должны меняться тарифы, но, как вы правильно говорили, у тех, которые тех предприятий теплоснабжения, у кого тарифы привязаны к биржевой цене газа, они все-таки реагируют быстрее. У тех, которые которые заключили договор с поставщиками газа, с фикс на фиксированную цену, то есть, например, на три месяца, на шесть, потому что ситуация была очень рискованная, что очень э, многие хотели фиксированную цену, предприятия теплоснабжения, но просто продавцы газа не, не, не предлагали эту цену. То есть никто не понимал, что будет с ценой газа. И, в принципе, здесь две группы. Те, у кого цена биржевая, они очень быстро сейчас среагируют, и они просто обязаны понижать свой тариф, потому что цена на газ упала. У тех, которые, например, ну, преувеличим, да, если у кого-то там цена, э, газ он купил до конца вот, следующего года за очень большую цену, тогда изменений не будет никаких. Но Такого случая не будет, потому что ни у кого нет такого договора. Это как пример. Так что я бы сказал, что да, те предприятия, у кого цена биржевая изменения будет сейчас сразу, может быть даже будет видны уже с начала ноября-декабря, у тех, которые фиксированы, я бы сказал, что это постепенно будет появляться в тарифах на теплоснабжение январь.
2: Валдис Витальнич, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, был сегодня с утра гостем нашей программы «Домская площадь». Но эти две темы, вот, которые мы сегодня в старте нашей программы как-то с них начали, это вот и тарифы Садвы и и решение Европейской комиссии, предложение Европейской комиссии установить газовый потолок на цены на газ. Они, конечно, очень связаны, и, в общем, главная цель этих всех... Мер в том, чтобы каким-то образом справиться с новой экономической реальностью, в которой, в общем, мы видим, что э, старые экономические модели и механизмы просто перестали работать, предприятия пытаются по-разному к этому подстраиваться, при этом, надо сказать, что никто не счастлив от того, что эти меры вводятся, в частности, э, в Еврокомиссии говорят, что это крайняя мера, они пошли на крайнюю меру, предложив этот потолок цен на газ, потому что это в конечном итоге ломает рыночные механизмы, но будем надеяться, что эта мера хоть в какой-то степени сработает и не позволит ввести там те цены которые мы видели еще буквально этим летом
1: но ну, а мы двигаемся дальше поговорим о том что некоторое время назад еще в тринадцатом сейме, было принято несколько решений связанных с курением но ну, в частности депутаты выступили в поддержку запрета на продажу ароматизированных электронных сигарет и также решили что курение в игровых залах и казино будет запрещено кстати что касается ароматизированных электронных сигарет еще на портале модабалв был насся сбор подписей который не цен родители, чьи дети были пойманы за этим занятием. Эти одноразовые ароматизированные электронные сигареты, которые еще называют фломастерами. В общем, дети к ним некоторые пристрастились. И, в общем-то, и в Сейме этот вопрос обсуждался. Но Латвийская Ассоциация Торговцев выступила с альтернативным законопроектом, который касается как раз вот оборота табачных изделий. И, в частности, считает, что вот тот запрет, который который обсуждался в Сейме, приведет к росту объемов контрабанды. Сейчас с нами на видеосвязи Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев. Добрый вечер, господин Донусевич.
5: Добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, ну, какой такой альтернативный законопроект Латвийская ассоциация торговцев со своей стороны предлагает парламенту?
5: Я, может быть, так популярно расскажу, что мы за ограничения молодежь не должна иметь доступа к табачным и нетабачным изделиям. Мы даже два года тому назад приняли такой добровольный кодекс торговли, где есть строже ограничения, чем сейчас в законе. Кроме того, когда обсуждался законопроект, мы поддержали инициативу Министерства здравоохранения, что поднять возраст доступности так веществ до 19 лет, потому что в чем проблема? Что школьники у нас в выпускном классе 18 и 19 лет, если есть граница только 18, то 19-летние покупают, и тогда условно там все в классе, которые хотят подражать, тоже доступны им эти продукты. И, конечно, мы тоже поддержали желание Министерства здоровья ограничить те продукты, которые, так сказать, натурального происхождения. Ну, скажем, там, хломастер со вкусом яблока, да, где ребенок не чувствует разницу между продуктом, который является натуральным, и уже продуктом электронной сигареты. Проблема в том, что параллельно к этому Министерство хотело так быть самым белым в мире и создало такие требования к этим новым продуктам, которых не было на рынке, что реально они исключили бы эти продукты из рынка. И тогда получилось бы, что был бы нелегальный оборот одних продуктов, да? и это, конечно, повлияло бы и плохо на общество, потому что тогда не было бы контролируемое качество этих продуктов, и также и возраст, и также на бюджет, потому что все-таки эти продукты дают доступ, дают доход в бюджет, они облагаемы, скажем, никотиновой подушечки У нас облагается самый высокий наук Евросоюза из всех ну, стран Евросоюза. Может быть, надо еще немножко сказать, что такое вот эти продукты, о которых мы говорим. Можно это так коротко? Да, да, Так расскажу, что у нас есть продукты с табаком, который сгорает, — это сигарета. То, что повседневно мы годами, десятилетиями помним. Тогда есть продукты, где табак не сгорает. Это два вида. Это так, ну, такие, как, не знаю, как перевести на русский, я так назвал, подогреваемый табак, где он подогревается, но не сгорает. Он уже меньше вредит здоровью. И второй из этой группы это жевательные табак, которые в основном скандинавы любят. Ну тогда зубы становятся черными. <смех> Не знаю, что еще там по красоте. И тогда есть, но ну, еще новые продукты, которые еще менее вредят, чем сигареты для здоровья. Сказать, ими, их предлагают для замены сигарет. Это продукты, которые без табака. Они содержат никотин, но нет табака. То есть эти вредные частицы, которые появляются в результате сига... курения сигареты, их намного меньше. И тут три группы. Вот эти фломастеры, как мы называем, электронные сигареты, тогда никотиновые подушечки, это что-то похожее на жвачку в коробочке. Но есть то, что уже давно, наверное, некоторые пользуются, это никотиновые э, заменители, это никореты и тому подобное, которые в аптеках продавались и за... заменяли курящему человеку, который нужен никотин, никотин, но не содержали табака. Ну вот, ему в основном говорим про эту последнюю группу, что ее нельзя исключать из рынка, что наоборот, мы считаем, если продукт менее вреден для здоровья, он легально доступен во всех соседних странах, он должен быть и на нашем рынке. Вот короткая история.
1: Да, но не запрещает, но, но, но в таком случае э, повышать этот возраст, когда можно э, приобретать эти товары, то есть, ну вот в чем заключается альтернатива этой ассоциации?
5: Наша альтернатива в том, что в прошлом законопроекте, который продвигался, там были ограничения по характеристикам, которые недоступны в производстве этих продуктов. Ну, вот условно, если у нас было бы сказано, что там ну, условно в нем сахаре, там 2% воды а Наши законодатели сказали, что в Латвии можно продавать только такой сахар, где 5% воды. То есть реально мы не смогли бы сахар продавать на нашем рынке. Похоже вот с этими подушечками, что были такие ограничения, которые, э, где, которые не производят такие продукты. Ну, условно, там машина там, с пяти колесами, а у нас в основном все четыре колеса.
1: Да. Ну что ж, спасибо большое. Хенрик Данусевич, глава ассоциации торговцев Латвии, был с нами на видеосвязи. Благодарим вас за то, что подключились к нашему эфиру и хорошего вечера.
5: Спасибо взаимно и всем радиослушателям.
1: Ну, кстати, вот здесь стоит еще добавить к тому, что говорил Хенрик Данусевич. Медики не считают, что вот эта третья группа, о которой Хенрик Данусевич говорил, это вот эти вот все фломастеры и, и значит, продукты, где не горит табак, что они менее вредны для здоровья. У нас, кстати, вот и был пульмонолог в программе подробности, которая отмечала, что все это также вредно, как и обычные сигареты. Ну, Да, это это все
2: такие, как сказать, разные оттенки одного и того же цвета. И вот буквально недели, две или три назад в Эстонии был довольно громкий скандал. Там э, прозвучала инициатива на уровне парламента о полном запрете вообще всех вот этих вот электронных сигарет, потому что это стало очень большой проблемой для в школах. Очень много школьников стали прибегать вот к этим э, средствам, не знаю, как их назвать, но, в общем, в том возрасте, в котором их не нужно начинать использовать. И это, конечно, проблема.
1: Ну, в общем-то, в Сэмми окончательное решение еще по всем этим нововведениям не принято. Это уже 14-му парламенту достанется, поэтому будем смотреть, прислушаются ли они к пожеланиям Ассоциации торговцев, которые, подчеркну, указывают, что все это приведет к росту объемов контрабанды. Но мы двигаемся дальше. Европарламент принял резолюцию, признающую Россию государством, спонсором терроризма. Сегодня об этом стало известно, проинформировали об этом и депутаты Европарламента от Латвии.
2: Да, и сегодня мы... Поговорили с бывшим депутатом Госдумы РФ Дмитрием Гудковым, который буквально на прошлой неделе сообщил о том, что он вместе с его другими коллегами-оппозиционерами, которые в настоящий момент покинул Россию и бы не может там находиться, принял участие в работе так называемого секретариата европейских россиян, новой организации, которая в Брюсселе будет взаимодействовать с политиками Евросоюза, Еврокомиссии и попытаться как-то найти общий язык между россиянами, которые против войны и европейскими структурами.
6: Во-первых, это был ожидаемый раз. Во-вторых, вина здесь полностью лежит на военных преступниках во главе с Путиным, которые начали войну в Украине. В-третьих, надо понимать, что обычно, когда вводят санкции против государств, которых признают спонсорами терроризма, в общем-то, вводятся достаточно жесткие санкции, но просто против России уже введены такие санкции беспрецедентные, что Наверное, нового а, ничего не появится. К сожалению, наверное, граждане, которые сейчас находятся за рубежом, будут сталкиваться там, с более длительными процедурами проверки при открытии банковского счета, там, при выдаче визы и так далее. Вот. Но а, я думаю, что там, каких-то новых санкций мы вряд ли увидим именно в связи вот с этим статусом. Это просто позор, да, с которым мы сталкиваемся. Позвор то, что э, наша страна э, сегодня ведет себя как террорист, как агрессор. Вот, а руководство и государство ведут, ведет себя как э, военные преступники.
2: Угу. Но ну, это вот решение принял Европейский парламент. Далеко не всегда решение Европейского парламента становится, трансформируется автоматически в такие же решения на уровне исполнительной власти Евросоюза. Ожидаете ли вы, что какие-то другие органы, в частности Еврокомиссия или другие какие-то, примут решения, которые, что ли, узаконят это вот все и ну, превратят инициативу Европарламента в какие-то директивы?
6: Ну, опять-таки, уже несколько стран приняли подобные решения. Вот. Дело в том, что если мы возьмем, например, сравним Москву и Тегеран, куда можно долететь? В Тегеран можно, в Москву нельзя. Да? Это еще было до признания России государством спонсором терроризма. Или, например, попробуем перевести деньги по Western Union на Кубу, например, и в Россию. В России невозможно, а на Кубу вам предложат много всяких разных вариантов. Вот. То есть статус во всем мире, неважно, даже если это будет принято на уровне национальных государств, то статус страны, спонсора терроризма предполагает меньшее количество санкций, чем уже принято против России. Это надо просто понимать. Поэтому здесь сейчас и речь идет не о каких-то новых санкциях, да, а, скорее всего, здесь просто э, некий имидж, э, который сформирован на многие, наверное, уже годы, если не десятилетия. вот, И уже а отмывать, так сказать, вот эту вот э, запятанную репутацию будет просто сложнее. Mm-hmm. Ну, потому что Россия попала в один ряд со, со странами, там типа, не знаю, там, типа Аль-Каиды, я не знаю, вот со всеми э, террористическими государствами.
2: Да. Ну вот вы сообщили в своем футболе на прошлой неделе, что в Брюсселе заработал секретариат европейских россиян. Расскажите, пожалуйста, что за орган, как он будет работать, чем он будет заниматься.
6: Ну, не то чтобы это орган, да, это
2: некая платформа,
6: которая объединила сразу несколько организаций политических, которые находятся за рубежом в России. Мы не можем, к сожалению, работать с теми, кто внутри страны. Поскольку у нас уже был, например, Володя Крамурза в антивайном комитете, вот. в итоге он сейчас находится в СИЗО уже более чем полгода э- по обвинению, в общем-то, вот по этой новой статье репрессивной распространение фейков об армии, ну и так далее. Сейчас у нее там новые статьи появились. Это, конечно, месяц за его антивоенную позицию, за его лоббирование санкций против жуликов и воров российских когда-то. Сначала его два раза отравили, сейчас его посадили. Поэтому участие людей, которые находятся в стране в нежелательных организациях, это сразу прямой билет в тюрьму. Вот, поэтому речь идет в основном о политических структурах, которые находятся за рубежом. Это Free Russia Foundation во главе с Натальей Арно. И сегодня вице-президентом стал Владимир Милов, который, по сути, находится сейчас на позиции Володи Крамурзы. Это один из тех людей, который всегда был близко работал с Навальным, с Алексеем Навальным, ведет несколько программ на «Навальный лайф» экономист, бывший вице-премьер, а также антивоенный комитет, который я представляю, там и Михаил Подарковский, Чичваркин, и Люба Соболи, многие-многие другие, и российский комитет действий, среди которых организаторы Вильнюсского форума, форум Свободной России Гарри Каспаров, Иван Пютрин, ну и многие другие. То есть мы сейчас создали такую площадку, на которой мы вырабатываем совместные позиции, для того, чтобы выстроить диалог с европейскими институциями, с европейскими политиками, дипломатами. Ну, Во-первых, для того, чтобы поддерживать Украину, для того, чтобы бороться с путинским режимом, для того, чтобы делать все, чтобы остановить войну или как-то влиять на последствия этой войны и вырабатывать дорожную карту будущих реформ в России. Так что это все очень важно, это долгосрочная такая стратегия, потому что Вс ⁇ все равно рано или поздно этот режим закончится, и закончится он, скорее всего, военным поражением. Вот. А миллионы россиян, которые сегодня выступают против войны, и многие из которых были вынуждены бежать из страны, это те люди, которые будут амбассадорами будущей э, свободной России. Нам очень важно сейчас этих людей поддерживать, с ними уже думать о том, как мы будем менять э, Россию
2: после Путина. Этот диалог, он проходит на каком уровне в Брюсселе? И, в общем, какие практические вещи его там обсуждают?
6: Диалог на самом высоком уровне проходит. То есть мы встречались с руководством там, Европейского парламента, мы встречались с представителями команд и Борреля, и, значит, и Мишеля, и ну, то есть это Еврокомиссия, Евросовет, вот. ну, и всякие разные think tank institutions, которые находятся в Брюсселе, 6 октября Европарламент принял резолюцию, котором одним из пунктов было создание так называемой Democracy Hub for Russia, то есть как некая постоянная площадка, где мы, я имею в виду российские представители демократической России, могли бы обмениваться на регулярной основе с западными политиками, дипломатами, чиновниками, обмениваться мнением о происходящем. Мы планируем Регулярно рассказывать о том, что происходит в России, как влияют санкции, как можно сделать их более эффективными ну и так далее. С одной стороны, мы будем помогать Западу в принципе, лучше понимать то, что происходит в России. И под последней встречей показали, что это необходимо. Потому что мы-то живем и варимся в своей повестке, а Европа в своей повестке. И когда мы просто показали, это меня, конечно, потрясло, фотографию Навального вот, из тюрьмы. Ну То есть Навальный до тюрьмы, Навальный в тюрьме. Да? Там, человек похудел там, на несколько десятков килограмм, и видно, в общем-то, к чему привела тюрьма за там, сколько там, почти два года. Да? И это, конечно, производит впечатление. И многие, конечно, эту фотографию не видели так же, как и многие не понимают, что такое, кто такой Кирилл Гундяев, который, такой же патриарх патриарх, как я, балерина, да, вот. и, собственно, возникали вопросы, а как же там Гундяев, а как же церковь, почему она поддерживает войну, приходилось, конечно, объяснять, кто такой Пригожин, какие репрессии происходят в стране, какие законы приняты, что происходит в гражданском обществом, какие сейчас общественные настроения, вот, это очень важно, во-первых, для того, чтобы мы лучше понимали друг друга, лучше понимали то, что происходит в России сейчас, вот. И э, ну, я прекрасно понимаю, что те люди, которые находятся в безопасности за пределами России, могут себе просто позволить говорить э, нечто большее, чем те, кто находится внутри страны. Поэтому мы, наверное, э, и будем рассказывать о репрессиях внутри страны, и продолжаем рассказывать. Ну и будем говорить то, чего там внутри не могут себе многие позволить, просто в силу репрессий, в силу безопасности. Как вы знаете, у нас за слово «война» могут посадить до 10 лет (кười)
2: тюрьму. — Много говорят о том, что вот... Объем и степень сложности, и глубины рестрикций, и санкций, которые вела Европа против России, просто огромен, беспрецедентен. И даже если и когда режим Путина пойдет и уйдет со сцены, России все равно придется еще очень долго сталкиваться с последствиями этих принятых решений. Вот в вашем диалоге с европейскими чиновниками поднимается ли этот вопрос? Можно ли говорить о том, что, условно говоря, новые власти России, когда они появятся, не столкнутся с масштабными экономическими проблемами, которые сейчас порождает власть Путина?
6: В любом случае придется столкнуться, и на самом деле мы даже больше заинтересованы сейчас в том, чтобы были сформулированы четкие условия, при которых, когда власть сменится, естественно, мы говорим про Россию будущего, когда власть сменится, чтобы были четкие условия, при которых Запад готов будет помогать реформированию России э, и готов будет снимать санкции в обмен на, понятно, прекращение войны, освобождение территории, помощи в восстановлении Украины, ну и так далее. То есть, э, чтобы не было больше такого, как было последние 10 лет, когда Россия аннексирует Крым, когда Россия устраивает внутри себя репрессии, но при этом Запад продолжает сотрудничество покупать, там, нефть, газ и все, и так далее. То есть, на мой взгляд, сейчас э, западные страны должны... Мы им в этом, конечно же, будем всячески помогать, сформулировать э, такие условия. Да, для того, чтобы кто бы ни пришел к власти в будущем, неважно, кто это будет, российская оппозиция э, или это будет кто-то э, из даже нынешней системы, но кто готов будет идти на э, демократизацию, чтобы было четко и понятно, что э, в России в будущем никакой диктатуры быть не должно. Должна быть нормальная реформа разделения властей, должна быть четкая дорожная карта реформ, которые должны быть в России приняты. И и только в этом случае у страны появляется шанс вернуться на какой-то цивилизованный путь развития.
2: Это был Дмитрий Гудков, депутат, бывший депутат Российской Государственной Думы, который в настоящем момент в России не пребывает, потому что не, не может там находиться из-за угрозы ареста. Мы с ним обсуждали сегодняшнее решение Европейского парламента объявить Россию государственным спонсором терроризма. Вообще, надо сказать, что вот инициатива Гудкова, с которой он выступил на прошлой неделе, вот об этом вот каком-то совещательном органе, который будет с Евросоюзом, с европейскими другими структурами обсуждать, в общем, позиции после войны, после Путина, это что-то такое, что сейчас происходит достаточно часто на разных уровнях. Вот буквально в начале ноября в Варшаве, в предместе Варшавы Яблонии проходило совещание бывших российских депутатов разных уровней, которые оппозиционно настроены. Они объявили этот формат постоянным органом законодательной власти России здесь, конечно... А еще через неделю, буквально в Вильнюсе, пройдет еще один антивоенный форум в рамках форума "Свободной России", в котором, кстати, Гудков тоже будет принимать участие. И вот если посмотреть на комментарии в интернете, то очень много можно встретить скепсиса, что вот, мол, ну как-то они вот собираются, языками чешут, ничего не меняется. Но я на это вот, конечно, когда смотрю, у меня встречный вопрос. А как еще это может быть? То есть не то, чтобы хочется как-то идеализировать все вот эти собрания и мероприятия, но, с другой стороны, если вообразить, что будут какие-то более или менее успешные попытки установить правила функционирования новой власти и ее существования с Европейским Союзом, то начинаться они, видимо, могут только так, как они вот сейчас начинаются. Никакого другого формата придумать нельзя. Будем надеяться, что это либо доведет до какого-то успеха, ну, либо этих участников переговоров сменит другие, которые будут более успешными.
1: К сожалению, мы сегодня не успеваем обсудить предпраздничную тему, который, о которой заявили в начале программы, о том, что в в Даугавпилсе поставят самую большую в Латвии снежинку. Завтра мы обязательно вам об этом расскажем, а сегодня на этом нам пришло время завершать программу подробности. С вами были Евгений Антонов,
2: Юлиана Шкагова,
1: звукооператор Регина Безня, а видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и встретимся уже завтра.
2: До завтра.